0: Oke, okay, selamat malam di Amerika Serikat Saya menyapa teman-teman yang ada di Indonesia Selamat pagi, waktu Indonesia bagian Barat Juga seluruh Indonesia tentunya masih pagi ini ya oh, Kecuali yang daerah timur um, Bersama saya, uh, rekan-rekan admin uh, teologi Kecuali Bung Adi tidak bisa bersama dengan kita Saya mau menyapa Bung Perdian yang ada di lantai 4 Silahkan Bung Perdian
1: Ya, selamat malam waktu Manhattan, dan selamat pagi waktu Indonesia Barat, dan selamat menyambut Tahun Baru, jangan lupa ya, selamat menyambut okay, Tahun Baru. hampir,
0: iya hampir-hampir ya, hampir, hampir ya. Hampir. di Indonesia sudah merayakan Tahun baru. baru, kita masih 12 jam kemudian. Dan kemudian yeah. kita akan menyapa Bung DS yang hari ini akan membantu kita, mengampu uh, percakapan kita.
2: Bung DS, selamat pagi. Halo. Selamat menyambut tahun baru.
0: Yes, bersama juga Bung DS juga selamat menyambut tahun baru. Oke, okay, teman-teman sekalian, uh, kita akan bersama-sama ngobrol-ngobrol tentang satu teolog besar kembali, yaitu Karl Barth ini ya. Uh, pada waktu saya masih ada di uh, seminari dulu, saya pernah mengingat ada satu buku yang judulnya How to Read Karl Barth dari George Hansinger, gitu, bukan seorang profesor di Princeton Theological Seminary. Nah, rekan kita Bung DS Daniel Sihombing ini adalah pakar-pakarnya kabar nih. Beliau sedang menulis Uish. tentang kabar. Nah, nah um, hebat, hebat nah, ingin pakarnya. Ingin mendengar ini mendengar bagaimana sih sebenarnya membaca kabar-kabar itu adalah teologi yang besar di abad ke-20 dan tulisannya itu luar biasa Begitu banyaknya dan mega proyeknya adalah Church Dogmatics Dan tidak mudah untuk dibaca Nah, sekarang Saya dan kita semua Kalau mau memahami Kabart itu harus dimulai dari mana? Gitu kan? Dan mengapa Kabart masih penting Untuk kita kaji bersama-sama pada zaman kita Sekarang ini Dan khususnya di konteks Indonesia Nah Mari, Bung DS, saya serahkan bola ini kepada Anda, akan mengantar kami bagaimana sebenarnya kita harus membaca kabar.
2: Iya, terima kasih. Uh, pertama-tama, saya belum bisa disebut pakar ya, masih belajar gitu. <laughs> uh, hati. Ada banyak sekali, jadi mungkin satu-satu dulu ya. Yap, satu-satu boleh. Uh, Ya pertama mungkin uh, sedikit gambaran umum uh, Memang kesarnya kalau beberapa hari terakhir ini kan kita bicara teologi konstruktif kan yeah. oke. Okay. Yang melihat ke depan begitu Nah ini mungkin pemirsa agak bingung kok Jadi melihat ke belakang lagi Tapi uh, Kalau melihat gambaran umum kesarjanaan di dunia teologi sekarang bisa dibilang kajian yang berusaha memahami kembali tentang Kalbar itu justru akhir-akhir ini banyak diwarnai dengan perdebatan. Maksudnya bahkan untuk sekedar memahami Kalbar saja itu sepertinya masih dalam proses gitu, kalau di dalam hmm. dunia kesarjanaan.
1: Nah ada beberapa hmm.
2: hal yang membuat itu... Memahami kalbar sendiri itu Tidak yeah. terlalu mudah Jadi belum sampai mengkritikkan Atau membangun dari sana Tapi untuk proses memahami aja Tidak mudah Pertama karena tadi sudah disebut Cakupan teksnya Luas ya Kita bisa mengatakan Church Dogmatics sebagai karyanya Di usia matang Itu uh, ditulis Sepanjang 32 tahun Dan <tuh> jumlah halamannya itu mencapai sekitar 9.600. Jadi, wow. Uh, apa namanya? Kalau George Hansinger itu menggambarkan CSDometrics itu seperti sebuah katedral. Jadi, uh, apa namanya? Untuk melihat keindahannya atau mengkritik arsitekturnya itu harus dilihat secara keseluruhan begitu. Tidak bisa hanya melihat sepotong-sepotong di satu section tertentu. Nah itu mungkin yang membuat uh, orang butuh lebih banyak waktu untuk memahami, ataupun kritik-kritik terhadapnya itu sering uh, lebih sifatnya karikatur daripada uh, berdasarkan gambaran yang utuh. Lalu kedua selain itu juga, menurut saya adalah bahwa Church Dogmatics yang jumlah halaman itu sudah... hampir 10 ribu itu, ternyata juga mestinya dipahami dalam konteks program yang sudah dirancang oleh Bart dari tahun-tahun sebelumnya hmm. jadi di tahun 1947 dalam sebuah wawancara yang diberi judul Brechen und Bauen ya, itu ada dalam teks Kalbert uh, Dergünse Wackel itu dia mengatakan mengibaratkan bahwa Teologi yang diprogramkannya itu seperti ibaratnya, yaitu waktu menulis surat Roma itu seperti menarik anak panah di busur.
0: Wah, ini agak terputus ini, bung. Ya. Bung, bung DS bisa okay. diulang lagi. Anak panah tadi yang di busur tadi bisa diulang ya. lagi.
2: Anak-anak panah busur ya. Oke. Okay. Yeah, the lagi thing is that
0: the other thing is that
2: Anak panah diarahkan ke subjek the teologinya, oh. lalu dilepaskan dalam tafsiran Romanya itu, lalu that the dan kemudian punya tampakan Tapi yang cukup berbeda, begitu. Oh. Tapi, tapi. Kalimat atau statementnya tuh menunjukkan bahwa Pemahaman tentang church dogmatic sebagai karya Di usia tuanya pun Tidak bisa dilepaskan dari programnya sejak muda hmm. Begitu Jadi mungkin itu kesulitan-kesulitannya, Bung Kalau saya nampir <tuh> Itu atau mau lanjut lagi langsung?
0: Langsung aja, langsung aja Lantar <tuh> kami <tuh>
2: Langsung aja Nah ya. uh, Kemudian Kalau kita coba memahami Kalbar dalam konteksnya Saya pikir ada tiga Konteks percakapan yang Mungkin cukup sering diabaikan Dan Menurut saya penting ya dalam memahami Kalbar Yang pertama adalah Posisinya Dengan modernitas Nah, nah Ini uh, Ini apa namanya Ini menurut saya cukup sering dilupakan orang Dan dalam beberapa tahun terakhir dalam keserjanaan Bart itu Cukup dipertegas kembali dengan kajian-kajian yang lebih baru Yaitu bahwa Karl itu sejak semester satu Dia membaca tiga kritik Immanuel Kant Dan dia sangat mengafirmasinya gitu Hmm, jadi apa itu uh, kritiknya dan, dan itu tidak pernah dia lepaskan jadi oh. uh, jadi tiga kritik Immanuel kami jadi bagian yang mendasar sekali dalam teologi Bart ya uh, dan di sini uh, jelas sebetulnya bahwa Bart itu posisinya ada di dalam uh, teologi modern sebetulnya ini ini adalah kritik terhadap Gambaran tentang Barth sebagai teolog neo-ortodoks Yang populer di kalangan Injili Atau juga dipopulerkan oleh Hans Frey, ya Di kalangan post-liberal Atau juga gambaran tentang Barth sebagai Teolog yang mengantisipasi pasca modernisme Begitu Jadi uh, dengan... Penerimaan Barth terhadap epistemologikan itu Membuat uh, Teologinya itu sebetulnya Sifatnya sangat anti metafisik Jadi uh, Salah betul Kalau kita Menganggap Pewahyuan Allah Dalam Barth itu Dalam gambaran seperti Apa namanya Seperti Allah yang diam Di atas sana lalu menunjukkan dirinya ya. Lalu kita bisa melihatnya uh, apa secara jelas begitu. Sehingga dalam artian ini ada apa namanya? Ada gambaran juga kan ada gambaran juga tentang Kalbar sebagai teolog yang positivis begitu kan. Ada kritikan yang seperti itu tidak terlalu tepat sebetulnya. Tapi juga Bukan the holy other dalam arti kekosongan atau Atau pure mystery begitu ya Seperti yang ngetrend di kalangan teolog-teolog postmodern Ya mungkin seperti itu saja dulu Mungkin kalau ada apa, klarifikasi-klarifikasi yang bukan atau arahan Supaya percakapan saya lebih terarah ini Oke. Okay,
1: <laughs> ya, saya, saya boleh tanya ya Ya yeah. boleh tanya ya. Saya ya tanya itu
2: bertanya itu.
1: Oh ya. <laughs> 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 ya saya tanya sederhana aja, Bung Daniel ini apa? Uh, saya tidak tahu bagaimana dengan uh, konteks sekolah-sekolah teologi di Indonesia ya, sebagian besar ya. Tapi kesan saya memang mungkin uh, kajian tentang BART uh, masih masih minim ya, terutama di kalangan. Sekolah teologi yang lebih konservatif dan Injili begitu. Hmm. Nah, uh, saya nggak tahu tapi mungkin kalau saya mengingat pengalaman saya beberapa waktu yang sudah lama sekali. Nah, uh, pernah satu kali saya mendengar seorang seorang yang mengajar kan, mengatakan bahwa kalbat itu liberal begitu loh. Kalbat itu, dah macam-macam lah ya, label-label yang diberikan begitu. Nah, artinya. Begini, Bung Daniel, bagaimana mungkin orang bisa membaca kalau sudah ada label-label itu, kan? Iya <laughs> kan, ini ini repot ya, jadi ada, ada ad hominem di situ ya. Nah, hmm. mungkin Bung Daniel bisa mengklarifikasi juga. Uh, uh, karena, seperti tadi Bung, Bung uh, Nindyo bilang, ini kan sebenarnya salah satu teolog yang besar di abad ke-20. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bung Daniel? Ini? Supaya kita bisa seimbang dan uh, supaya kita juga... Tidak melakukan ad hominem yang sama gitu Kepada tokoh ini
2: Iya, iya, iya Terima kasih sudah membantu mengarahkan ya uh, <laughs> Jadi, kalau Kalau, apa namanya Kalau dikatakan bahwa Bart itu Terkategoris sebagai teolog liberal Terus bekalnya agak aneh Karena justru dia adalah Sosok yang sangat kritis Terhadap liberalisme Di zamannya ya. Tapi juga Uh, gambaran yang lain bahwa Bart itu seorang teolog neo ortodoks itu juga kurang kurang tepat juga sebetulnya hmm. jadi kritiknya terhadap liberalisme itu mesti dipahami sebagai apa dalam konteks tertentu begitu nah untuk memahami konteks tertentu itulah yang yang kita harus lebih apresiatif ya terhadap pergumulannya dalam konteksnya siapa yang dihadapi Uh, pemikir-pemikir mana yang melatar Bagangi pemikirannya Betul. Dan lain sebagainya
0: yeah. Oke okay, hmm. terima kasih uh, Pertanyaan saya uh, Ini langsung ke Sasaran Menurut saya uh, Yaitu hmm. What is the crux of Kalbar ya? Jadi apa sih sebenarnya Jantung hati teologi Kalbar itu Dan kalau saya mau membaca Kalbar itu kira-kira saya harus mulai dari mana? Apakah dari prolegomenanya, uh, Church Dogmatic 1 atau buku yang lain, misalnya evangelical theology dia, atau uh, pengantar uh, dari penulis yang lain, uh, misalnya seperti okay. Hansinger, atau uh, Bruce McCormack. Bagaimana, Bung Dio? Oke, terima kasih. Nah, ini memang
2: saya perlu diarahkan. <laughs> uh, ini memang... Uh, ini... Memang topik yang lain-lain itu tadi latar belakang lah. Nah, topik utama kita tentang bagaimana membaca kalbar. Nah, kalau ada buku yang saya sarankan untuk mereka yang benar-benar baru mau belajar tentang kalbar, ya. Seperti saya. Topi. Itu kalau, kalau dalam bahasa Inggris, saya pikir ada buku yang pengantar yang sangat baik, yang cukup baru 2014 itu dari David Guretsky ya. Ini. Oh. The explorers guide to Kalbar jadi dia Wow ini uh, apa Not namanya ini right. sangat menolong sangat menolong untuk orang-orang yang baru tapi mau melihat juga perkembangan pembacaan terbaru terhadap Kalbar di dunia kesarjanaan Nah kalau yang lebih akademik ya untuk melihat Trajektori Bart studies terkini ini ada buku dari Bruce McCormack Ortodoks, Orthodox and modern, and modern. Okay. ya. Jadi uh, kalau melihat peta kesarjanaan Bart hari ini, bisa kita bilang Bruce Cormac itu adalah seorang game changer dalam oh. dalam beberapa puluh tahun terakhir, sehingga uh, apa, trajektori yang dia retas itu sangat krusial untuk perkembangan kedepannya. Bisa diterangkan uh, lagi, tapi oh. tapi tapi kalau untuk memahami kalbar dengan dirinya sendiri apa dengan apa yang dia ucapkan sendiri saya menyarankan saya menyarankan untuk memulai tertu dari dua-dua ya oh justru dari dua-dua the doctrine of, the doctrine of election kalau so, menurut saya Se- itu sebuah konsensus umum hari ini di dunia kesarjanaan Barat Bahwa kita harus mulai dari dua-dua mm-hmm. Jadi asalnya atau jantungnya teologi Kalbat itu ada pada The Eternal Election of Jesus Christ mm-hmm. Dan itu tergambar jelas di Jesokmatik dua-dua
0: mm-hmm.
2: Lalu baru dari Eternal Election itu Kita bisa melihat Trinitas ekonomik ya, Trinitas sebagaimana menyatakan diri dalam karya Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam sejarah dan itu bisa kita lihat di Chest Doctrine 11 dan paruh pertama 12. Jadi saya usulkan urutannya itu Chest Doctrine 22 terus paruh kedua 11. Uhum. Paruh pertama 12 mm-hmm. itu bicara tentang kita lalu lanjut ke chest dogmatics 21 mm. tentang Allah karena dari pewahyuan Allah itu kita bisa melihat siapa Allah lalu lanjut dengan chest dogmatics 31 untuk melihat gambaran besar doctrine of creation Lalu lanjut dengan paruh pertama 4.1. Karena dari sana kita bisa melihat gambaran besar Doctrine of Reconciliation. Baru setelah itu masuk ke detail detil di volume-volume lainnya. Ya, jadi kalau saya diminta menggambarkan apa, tahapan membaca Church Dogmatics, mungkin urutannya menurut saya seperti itu ya? I see. Ya, yeah, ya. Yeah. Sementara... Ini, ini, ini. Mm-hmm. Sementara kalau untuk melihat konteks eh, pergumulan Barth Seperti tadi saya katakan Bahwa program teologi Barth itu kan bukan sesuatu yang dimulai dengan cestok metik tiba-tiba ya Tapi ada kesinambungan dengan program sebelumnya nah, Saya mengusulkan untuk melihat buku ini Book hmm, yeah, yeah. of God and Theology Khususnya kalau saya sendiri mengusulkan melihat dua artikel yang menurut saya cukup menjelaskan programnya yaitu The New World in the Bible tahun 1917 dan The Christian in Society tahun 1919. Ya, wow. mungkin itu, Bu.
0: <tuh> Oke, saya punya punya pertanyaan klarifikasi juga ini, Bu. Uh, apa yang yang tadi Bung sudah-sudah uh, sebutkan yang pertama uh, tentang doctrine of election mengapa itu penting bagi bar uh, bagi anda untuk membaca Barth karena biasanya orang langsung punya stereotip ter- terhadap culture yaitu bahwa doctrine of election itu mengantar pada universalisme hmm, itu yang pertama lalu yang kedua Anda tadi menyebutkan bahwa Bruce McCormack menjadi game changer dalam kesarjanaan bar. Nah, boleh diterangkan game changer-nya itu dalam, dalam bidang apa? Dua pertanyaan itu. Sementara saya menyapa dulu, Adi, boleh bergabung dengan kita. Halo. Terima kasih sekali, Adi. Okay. Iya. Bung Adi.
2: Oke? Iya, Oke. kita berapa Sementara. lama lagi nih?
0: Uh, ada dua menit lagi.
2: Wah ya, ya
1: <laughs> sudah <Tidak, laughs> dilanjutkan kapan-kapan aja. <laughs> singkat, singkat, singkat Bung Daniel.
2: Uh, soal bagaimana Bruce McCormack menjadi game changer itu bisa jelas terlihat dalam bukunya Orthodox and Modern tadi, makanya sangat saya sarankan uh, dan apa apa yang dikerjakan Bruce McCormack sendiri itu di Orthodox Modern itu sebetulnya konsekuensi dari disertasinya yang tahun 1997 pertama kali terbit ini, Calvert's uh, Critically Realistic Dialectical Theology yang mendobrak gambaran tentang Barth sebagai uh, teolog neo-ortodoks atau uh, sebagai pengantar menuju teologi pasca modernisme dan uh, sekaligus juga mengkritik tafsiran Hans Urs von Baltasar ya, yang selama cukup lama mendominasi tafsiran kesarjanaan Barz. Ya mungkin itu gambaran lebihnya. Kapan-kapan ngobrol lagi ini. Oh. Waktunya. Pertanyaan waktunya. saya yang
0: kedua tadi, bung, uh, tentang election nah. yang yang stereotip orang menuju ke
2: universalisme. Bagaimana tanggapan anda? Sorry. Ya uh, tentang universalisme, universalisme. itu uh, dipercakapkan juga, saya di beberapa buku yang lain. Tidak ya, usah disebut. eh uh, tapi kalau menurut saya kurang tepat juga stereotip uh, universalisme itu terhadap doctrine of election dari Calvin karena pemilihan bar itu kan pemilihan pada Yesus Kristus ya. Dan dari pemilihan pada Yesus Kristus itu kepada manusia. Jadi jadi bukan kepada manusia secara pukul rata ya. tapi kepada manusia dalam Yesus Kristus. Jadi, menurut saya ini yang kalau secara politis membuat posisi Barth itu tidak, tidak sama dengan humanisme universal ala hmm. ideologi liberal, tapi uh, bahkan, ini bisa kita bahas kapan-kapan, sebetulnya posisi yang cukup anti-humanis begitu. Hmm. menarik, yeah, iya,
1: menarik, yeah. menarik, menarik, wow. uh,
0: terima kasih. ini ini pengantar yang sebenarnya sudah sangat penting sekali karena kita sudah mendapatkan gambaran dan juga pemetaan bagaimana uh, kalau kita mau melangkah membaca Calvert yang begitu banyak itu. Bung D.S. sudah mengantar kita. Oke, okay, mulai dari sini, mulai dari sini, mulai dari sini. Saya tidak akan mengulang lagi karena saya nggak ingat. Tetapi <SILENCIO> <gulang> video ini disimpan di YouTube sehingga saya juga akan mem- membaca ulang dan melihat ulang. nanti kalau saya mengakses Calvert, karena itu juga menjadi bagian dari kom- komprehensif exam nanti juga.
2: Jadi, saya yeah, jadi ya. bisa bermanfaat <laughs> untuk teman-teman yang akan komprehensif examination. Oh, betul. Ya. Betul, betul, betul. Jadi terima kasih
0: sekali, ini sangat membantu. Oke, Bung yeah. BS, terima kasih okay. untuk bantuannya. Kapan-kapan pasti kita akan lanjutkan lagi bicara mengenai Calvert. Bung Perdian? Thank you, thank you. Oke okay, dan BS. Bung Adi yang baru. <laughs> ben, terima kasih, nggak apa-apa. Anda memberikan semangat buat kita semua. Oke, okay.
1: thank you, thank you, thank you. Banget.
0: Okay. Okay. Thank you.
1: Selamat okay. tahun baru.
0: Selamat. Selamat tahun baru semua teman-teman. Salam. Oke, okay, kita sudahi dulu. Bye.